0: Hallo und herzlich willkommen zur 11. Episode von Irish Whisky News Deutschland, dem deutschsprachigen Podcast zum Thema irischen Whisky. Mein Name ist Neil von irishwhiskyblog.de, freue mich alle Zuhörer wieder begrüßen zu dürfen und tue das zusammen mit meinem Kumpel Jason. Hallo Jason.
1: Moin Moin, hier aus Deutschland, Davosberg, um genau zu sein, Whiskey Jason, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Mensch, Neil, wir sind ein bisschen in den Whisky, Es haben wir im Sommerloch
0: bei Whisky, ja, Irish Whisky, oder? Ja, wir sind, das werden die Zuhörer gleich merken, ein bisschen in einem Sommerloch, zumindest was den deutschen Markt betrifft, ja. denn ähm, wir starten gleich, wie gehabt, mit unseren Neuerscheinungen auf dem, auf dem Markt, äh, mit Fokus auf, was ist in Deutschland erhältlich, und da haben wir tatsächlich sage und schreibe eine Abfüllung gefunden. Yeah. Mit Mühe und Not äh, haben wir eine gefunden, die wir da gleich vorstellen können. Ähm, ein paar mehr haben wir auf dem irischen bzw. internationalen Markt, ähm, die zum Großteil aber auch von Deutschland aus bestellt werden können. Daneben haben wir wie immer ein Fokusthema. Ja. In diesem Fokusthema beschäftigen wir uns dieses Mal mit dem mit der Frage, was ist Whisky Bonding? Die Tradition des Whisky Bondings in Irland beleuchten das so ein bisschen den historischen Aspekt dahinter. Und abschließend, wie immer, die News von der grünen Insel. Das sind dafür dieses Mal doch ein paar mehr geworden. Ja, freuen wir uns drauf. Wir starten direkt rein in die Neuerscheinung. Und Jason, möchtest du uns denn mal erzählen, was ist denn die einzige Neuerscheinung auf dem deutschen Markt dieses Genau, ist? Genau, in diese
1: Flasche habe ich am Flughafen in Dublin gekauft, nämlich ein Bushmills, ein Black Bush. 80-20, also 80% Malz aus PX-Sherry-Fässern und 20% Grain. 1 Liter, 34,99 Euro, äh, 40% Jo, ist tatsächlich in einem einzigen Shop bisher in Deutschland gelandet. Irgendjemand
0: hat die Möglichkeit, an Travel Retail-Flaschen zu kommen hier. Cool, oder? Ja. Das ist tatsächlich, war ich auch etwas überrascht, weil ich verkannte es auch genauso wie du, nur dass die bislang an Flughäfen äh, standen und halt in Deutschland auch so über diese einschlägigen Duty-Free-Shops, wo man ja auch Online-Teils bestellen kann, äh, angeboten werden. Aber ja, jetzt auch so erhältlich. Ähm, das Interessante hieran ist, Black Bush kennt man ja, das ist so einer der äh, beiden Standardblends, wenn man sagen möchte, ne? die es von äh, Bushmills gibt, neben dem Original. 80-20 spricht das Verhältnis an äh, Mall zu Grain. Das ist auch das Merkmal von dem normalen Blackbush, der halt einen sehr hohen Maltanteil hat, was ja eigentlich ist. Das halt wusste ich ist, vorher nicht. Dass das so ist bei Blackbush. Ja. Ja, ist, man lernt nie aus. Ne? Genau. Der Unterschied in diesem Falle hier ist tatsächlich ja eigentlich nur, ähm, dass wir kein, wie bei dem regulären Blackbush, kein äh, Oloroso-Cask-Finish haben, sondern x sherry ja, Sehr, sehr
1: gut. Freue ich mich sehr, sehr darauf, eines Tages auch ein Video zu haben. Dann gehen wir rüber, dann da was in ähm, Irland um, erhältlich ist. Gerade heute habe ich ein E-Mail bekommen vom irishmodes.com, der sagte, die Causeway Collections sind äh, bestellbar für äh, Irland, UK, USA und EU. <lacht> und so, so, von daher, EU, da sind wir in Deutschland. Wir haben zwei neue Abfüllungen vom Causeways Collection hier 2022. Ein Vermut Cask, 250 Euro kostet das Ding, nur 48,2%, allerdings ein 18 Jahre altes Single Mode. Ex-Bourbon und Ex-Ororoso und dann fast ein zweijähriges Vermut Fass Finish. Irland Exclusive, der erste Irish Vermut Cask Finish weltweit. In Amerika tun wir das bestimmt seit acht Jahren. Ähm, Dads Hat hat das dann schon, aber jo, in Irland haben sie auch entdeckt, Vermut ist in, in Fässern und kann man damit Finishings machen.
0: Ja, es, es geht ja auch immer so ein bisschen, gerade bei diesen Collections, äh, nicht nur bei Bushmills, sondern allgemein ja auch immer so ein bisschen darum, das Besondere zu haben. Ähm, und wenn man dann irgendwas entdeckt, was noch kein anderer gemacht hat, dann muss man natürlich zuschlagen. Ne? Genau. Machst du die zweite Flasche vorstellen? Ja, genau. Es kommen zwei ähm, Irland-exklusive äh, Abfüllungen aus der Causeway Collection heraus. Ähm, und zwar der zweite, die zweite, ist ähm, ein Pomeroy Cask, mhm. 115 Euro, 54,2 Prozent. Ähm, wir haben da drin Single Malls aus ex bourbon und Ex-Oloroso-Fässern, die dann nochmal ein vierjähriges Finish in einem pomerol cask Genau, das heißt, man nahm ganz normales ja.
1: Zeug, äh, sechs Jahre alt, hat vier Jahre Finish, also ein zehn Jahre altes Produkt. Genau, 2012
0: ist äh, angegeben als, genau. Ähm, das ist als Jahr. Jahr dafür. Genau, das ist Jahr. Ja, Pomodal musste ich selber nachgucken, muss mm -hmm. ich gestehen, weil ich nicht so der Weinexperte bin. Also außer die, die man halt so von gängigeren Whisky-Finishes kennt. Ist eine Bordeaux-Variante und zwar die am wenigsten verbreitetste, wenn man so möchte. Dafür, weil wenn etwas rar ist oder seltener ist, ist es meistens teuer. Ja. Ähm, entsprechend ist sie hochpreisig und zählt zu den, tatsächlich zählt der Wein davon zu den teuersten Rotweinen der Welt. Wusste ich jetzt bis dato nicht. Ja, diese beiden Abschluss sind die ersten der Courseway Collection 2022. Es gab bereits im Jahre 2020 und letztes Jahr Ebenfalls eine, eine Serie, also ebenfalls Veröffentlichung aus dieser Serie. Ist quasi jetzt das dritte Jahr in Folge, wo uns die Cosplay Collection beglückt. Zehn Abfüllungen sind für dieses Jahr angekündigt. Ich glaube, das waren in der Vergangenheit auch schon mal deutlich mehr. Die werden wieder auf sieben verschiedenen Märkten erscheinen, so wie diese beiden jetzt erstmal nur in Irland erscheinen werden. Aber halt auch für Deutschland ist mindestens eine Abfüllung geplant. Highlight ist einmal das vorhin schon angesprochene Vermut Cask. Weil es halt einfach besonders ist. Und das zweite Highlight, was angekündigt ist, ist ein 33-jähriger Old Port Single Malt, was dann das bis dahin älteste Bushmilz-Release darstellen wird. Also, wie schon gesagt, die besonderen Sachen, die teuren Sachen, denn das wird sicherlich eine sehr teure Abflugung ja. werden, <lacht> ähm, die äh, werden sich für solche Sachen aufgehoben, wie diese Causeway Collection im Falle von Bushmilz. Gut, genau.
1: gut, gut. Und zum ersten Mal steht Alex, äh, Thomas heißt sie, oder? Genau. A,
0: um, aus Master Blenderin, wahrscheinlich mit ihr Unterschrift auf diese Cardway
1: Collection. Genau.
0: Was ich ein bisschen irritieren fand, muss ich dabei sagen, ist, ist dass ich weiß nicht, ob es noch definiert wird später, aber es ist äh, jetzt noch äh, angegeben als limitierte Auflagen in einer relativ unbekannten, einer unbestimmten Menge. Also das heißt nur, es ist limitiert. Das wird natürlich so ich ein bisschen. Ne? Also es ist nicht so, wir haben 100 Flaschen davon oder 90, sondern vielleicht haben wir auch 10.000. Wir wissen es ja, nicht. genau.
1: <lacht> so schauen wir mal. Also es gibt noch ein Sautern uh, Causeway Collection um, in Deutschland, was letztes Jahr rauskam, ist immer noch erhältlich beim Großhändler. Also keine Ahnung. Ich bin dabei, gerade in diesen Tagen jetzt hier. Wir haben abgestimmt und es wird ein um Bushmills um Vertical Tasting bei mir geben im Oktober. Okay. Und da bin ich gespannt, welche Dinge denn gewählt werden hier von meinen Superfans. Gut, dann gehen wir weiter, denn wir haben jetzt für bei Powers Court um, Distillery, ein für Cullen Distillery Select, 95 Euro, 49%, ein 10 Jahre alte um, Single Grain, plus eine weitere eineinhalb Jahre in einem Imperial Stout Cast von der Wicklow Wolf Bra Brewery, Zwar, uh, 552 Flaschen, denn dort exklusiv nur in der Distillery bzw. in
0: Webshop erhältlich. Leider. Kein Versand nach Deutschland. Hm. Das schade. ist natürlich ein bisschen schade, aber natürlich lohnt für diejenigen, die noch nach Irland fahren, dieses Jahr einen Besuch. Ja. Ähm, nicht nur der Destillerie, sondern auch ähm, natürlich das Powerscourt House and Gardens, das sich auf dem gleichen Grundstück befindet.
1: So, dann gehen wir weiter zu Teeling. Die haben ein ähm, Single Cask für einen, wie heißt das, J. Shahins? Shahins, um, genau, 46% Single Sil, also ein 50% gemälzte und 50% ungemälzte Gerste, denn da Sherry Cask Vollreifung. Um, Preis ist nicht mal hier aufgeschrieben, Mensch, um, das ist schon ein bisschen exklus exklusiv, oder?
0: Ähm, ich habe eine Vermutung, dass es im Bereich von 140 Euro liegen oh, wird. Okay. Hintergrund ist der, ich habe ein anderes Single Cask für ein anderes Pop in Dublin, namentlich uh, The Bank. Ähm, ebenfalls von Teeling letzte Woche gekauft in der Bar. Also quasi das gleiche äh, Prinzip. Ähm, und das hat 140 Euro gekostet. Ich gehe davon aus, dass das, weil es ja das gleiche ähnlicher Whisky ist, dass sich das auch so bewegen wird. Das ist immer ein bisschen teurer als die normalen Single cars weil das natürlich so die Exklusivität für den Pub ist und die ja eigentlich auch mehr das ausschenken, als jetzt ganze Flaschen verkaufen möchten. Genau, vielleicht noch She ins Bar, das ist ein äh, Pub in Dublin, wie jetzt der ein oder andere schon rausgehört hat, äh, befindet sich in einer Seitenstraße der Grafton Street, die, denke ich, so eine Einkaufsstraße, die vielleicht jeder auch kennt, der schon mal in Dublin war, wo man immer so diese Bosker und Musiker sieht, ähm, nah vom Stevens Green, kann man so sagen. Sehr schön.
1: So, dann gehen wir zu Blacks. Ähm, dort habe ich auch ein Fass da liegen. Äh, Triple Threat Blend. Interessant. Äh, 39,95 Euro. Unter anderem ist auch denn da erhältlich bei Irish Malts. Ein 40%iger Blended Malt aus Ex-Bourbon, Ex-Sherry und Virgin Oak Abfüllungen oder Fässern jetzt hier. Triple, also man hätte auch sagen Triple Barrel, aber die sagen Triple Threat Blend.
0: Cool, oder? Ja. Ich auch zweimal nachgelesen, ob ich mich nicht verguckt habe, weil Thread kam ja auch komisch vor erst im ersten Moment. Es könnte
1: auch Treat sein, aber... Das habe ich nämlich vermutet, das habe ich nämlich
0: vermutet, die positive Darstellung und als ich dann... Aber es ist tatsächlich so, es hat jetzt bereits das neue Label Design, was sie gerade so ein bisschen auflegen, es sind mal so bunte Label mit eher so ein bisschen verrückteren Farben, grellere Farben und äh, ja, wie gesagt, die bringen so ein bisschen äh, auch teils einfachere Sachen auf den Markt erstmal während sie ja jetzt auch eine größere Destillerie an ihrem Standort in Kinsale bauen werden. Ja. Und äh, ja, genau, da werden so ein paar ausgefallenere Sachen dabei sein, wie äh, Maple Syrup Finish und so Ach, ähm, auch da es viele, viele, viele Jahre in Amerika.
1: nichts dagegen, dass man es auch dann, aber es ist einfach mal zu sehen, welche Wellen machen manchmal. Ja, und, und wann. Ja, und wann, genau. Und ich genau. bin kein Fan davon. Also du kannst dir selbst einfach Whisky kaufen und wenn du wirklich sein willst, tu deinen Honig selbst rein, tu deinen also Maple Syrup selbst rein, es schmeckt sogar, ist billiger. Ja. Ja. So. Ach, persönliche Meinung, ja. Sorry, Leute. Gut, McCarthys, ein 5 Jahre alte Cast Strength, Single Malt, das ist 85 Euro, 59,5 super, ein Single Malt vom Great Northern und
0: ein Sherry Cask Finish. Oh, was ist das? Geht sehr genau. Ähm, erstmal, was ich da sehr bemerkens dran fand, bemerkenswert dran fand, war, dass tatsächlich auf dem Label steht, Made by GND. Ja. Das ist ja auch jetzt nicht so oft, ne? also meistens... Ähm Ergibt es sich, oder man muss fragen und kriegt dann die Information, aber das ist plakativ draufschlägt, passiert recht selten. Ähm, ja, ansonsten, es ist der, die Nachfolgerversion des bereits, ich glaube, vor anderthalb oder zwei Jahren veröffentlichten McCarthy's Blend, der auch in Deutschland erhältlich war. Hinter dem Ganzen, das ist jetzt keine Destillerie oder dergleichen, das ist äh, die Marke eines Kask-Investments-Unternehmens aus Dublin. Also eigentlich eher so Leute, die sagen, wir kaufen und handeln Fässer für dich, damit du äh, damit Geld verdienen kannst. Kann man halten, von was man möchte. Jedenfalls haben die auch eine eigene Markenreihe aufgelegt äh, unter dem Namen McCarthy, beziehen sich da in der Produktstory so ein bisschen auf den McCarthy-Clan, also eine der äh, irischen Familiennamen sozusagen. Ein bisschen vielleicht auch natürlich, weil es den Namen sehr viel gibt und wenn du sowas als Whisky rausbringst, hast du schon mal eine gewisse Kundschaft, äh, die den Namen selber trägt, natürlich in der Hinterhand. Und äh, ja, jetzt eine fast starke Version des Ganzen, 85 Euro mit Cherry Finish. Sehr, sehr
1: interessant. Ja, genau, warum nicht? Dann gehen wir weiter hier zu Boden. Distillery, die haben ein Grey Coast Irish Whisky, 44,95 Euro, 40% ist das jetzt hier Alkoholgehalt, es ist ein Blended whiskey aus Malt, also Ex-Bourbon, das war ein Anteil von 60%, uh, 25% Grain von Virgin American Oak und dann 10% ist das hier aus ein Malt von Virgin American Oak und 5% von Malt, vom Sherry. Ist das nicht irgendwie ein bisschen ähnlich, was wir von Two Stacks kennen?
0: Die Kombination meinst du oder ja. allgemein das so aufzustellen?
1: Diese Kombination sogar, genau eben diese Mengen. Tatsächlich, das habe ich gar nicht nachvollzogen. Hast ja. du dann konkret eine Abfüllung im Kopf, wo das so ist wirklich? Ja, das war immer mit den fünf verschiedenen Sachen, die sie haben. Und das war fast die. Einmal sagen sie, der 10% musste eigentlich ein Triple Mode, dreifach destillierte
0: sogar. Hm. Habe ich nicht nachvollzogen. Aber es kann natürlich sein, kann natürlich sein. Okay, gut, gut. Das good. kann natürlich sein. Ähm, ja, erstmal, das ist eine Kooperation. Das fand ich eigentlich viel spannender an. Also es ist nicht Buen, die es selber wirklich in den Verkehr bringen, sondern dahinter steht, eine, ähm, steht ähm, ein, ein Getränkunternehmen, nennt sich Fluid Assets. Ja. Klingt auch wieder ein bisschen nach äh, Investment wegen Assets, ist äh, aber ein Getränkevermarkter aus Kanada. Die haben sich zusammengetan mit dem irischen Profi-Golfer Graham McDowell, oh. der unter anderem 2010, so habe ich es beschrieben, die US Open gewonnen hat. Ich unterstelle ja. mal als Nicht-Golfer, das ist was Gutes. Ja, die ähm, also US Open ist schon äh, <lacht> ganz, ganz wichtig, ja, das Bundesliga, okay. so also irgendwie, ja. Also, äh, das ist, das also ist ein kein ganz Sinn von ähm, vom Dennis. ja? Äh, okay. <lacht> Also kein ganz untalentierter Mensch. Okay. Der hat sich auf jeden Fall gesagt, ich möchte gerne einen Whisky rausbringen, hat sich dafür mit dem kanadischen Getränkehersteller zusammengeschlo äh, Vermarkter zusammengeschlossen. Und mit der Bowen Distillery, wo natürlich nicht so ganz klar ist, was deren konkrete Rolle jetzt in diesem Falle war, da sie ja den Whisky dafür noch nicht selber herstellen. Aber zumindest äh, stehen sie als Kooperationspartner mit drauf. Und äh, ja, die Marke nennt sich Grey Coast und so wie es sich so rausliest, wird's wohl, wird der gute Graham McDowell wohl noch das ein oder andere mehr jetzt dann in künftig auf den Markt bringen und äh, er hat sich halt auch zum Beispiel, so steht es da ähm, in den Erklärungen, diese Kombination selber zusammengesucht. Also er hat gesagt, ich möchte gerne von dem Fass und davon noch ein bisschen mehr und so weiter und so fort. ja Das ist das Produkt daraus.
1: Interessant, interessant. Es gibt tatsächlich www.graycoastwhisky.com schon. Ja. Und da habe ich auch die, leben. da habe ich auch
0: diese Kombination. Auch, weil ja. ich hatte erst gesagt, okay, das ist so ein ganz normal so naja, so ein Blend, ne, so ja. zusammengesucht. Hauptsache, wir haben so ein Markenlabel. Aber es geht relativ tief rein, was man da so eine Informationen tatsächlich kriegt, ja, auch über den Golfer selber. Ähm, fand ich recht transparent und offen und äh, ja, hat mir ganz gut gefallen. Und das Preislich auch, auch denke ich völlig okay. Mhm. Das ist auch
1: interessant, dass es dann Kanada und Irland ist, nicht Amerika yeah. und dann, da ja. Irland. Auch super. Ja, auf jeden Fall. Super, dann gehen wir zu unserer letzte Abfüllung, was wir in Deutschland auch noch nicht kriegen. Das ist ein J.J. Corey, Battalion, ähm, ähm, Nummer 3, 50 Euro, ähm, 0,5 äh, ähm, Liter dann da, 50% Blended Whisky aus, ähm, 50% Alkohol, Garten, Entschuldigung, 60% Grain, Ex-Bourbon, 40% Malt, ex ähm, auch ex bourbon und dann gefinished in, hat, hat tatsächlich hier Louise nochmal tequila fässer genommen. Ich dachte, sie wollten nur Mescal nur noch nehmen. Stand in der Beschreibung so drin. Okay. Hab ich so übernommen. Ja, genau. ja, weil sie hat mir gesagt, du Tequila war, aber Mescal war, hat viel, viel besser mit ihr Whiskys denn da. Ist vielleicht das besser Verhältnis, als, was,
0: was ist, ist dann vielleicht ein bisschen verrutscht zu Ups, Tequila und Mescal. Man weiß es nicht. Ja, ähm, ja okay. 900 Flaschen gibt es davon. Ich habe mal noch ein bisschen nachvollzogen, es ist Nummer drei, wie du gerade eingangs sagtest. Also ich ja. habe noch mal nachvollzogen, was waren denn Nummer eins und zwei, also es ist das mhm. dritte Batch sozusagen. Da sind tatsächlich einige ganz interessante Unterschiede drin gewesen, also die erste Abfüllung waren 700 Flaschen, hatten nur 41 Prozent, ja. dafür hatten sie noch Altersangaben und zwar war der Grain damals neun Jahre alt und der Maul 13 Jahre. Das Ganze hat 65 Euro gekostet, auch für eine 500 Milliliter Flasche. Und das Batch 2, was ursprünglich nur auf dem amerikanischen Markt äh, ja. erhältlich war und dementsprechend eine 750 Milliliter Flasche äh, äh, bekommen hat, waren mit 600 Flaschen verfügbar, hatte 46 Prozent und war ein reiner Single Grain Whisky. Ähm, dafür hat er 80 Euro gekostet. Genau. Also es verschiebt sich so ein bisschen. Ist schon sehr experimentell. Also es ist nicht so, dass man okay, das gleiche nochmal, jetzt äh, dritte Durchgang und eigentlich sind die. Die, die Inhalte ist dasselbe und okay. deshalb schmeckt es auch fast gleich, sondern es gibt schon so ein paar Verschiebungen da drin, was die Komponenten betrifft. Und, ähm,
1: okay. ja. Also ich habe jetzt gerade das abgerufen jetzt hier, um, Battalion Batch Nummer 3 bei Irish Malt Da steht ein sechs Jahre alt auf dem Label Single Grain okay. Irish Whiskey Matured in Bourbon und Finishing Tequila Casks.
0: Steht nichts vom Malt dabei, nee? weil die Information habe ich aus dem Text von denen selber geholt. ja okay. So, zumindest bedeutet.
1: auf dem Label steht das nicht und natürlich, hm. es wurde genannt hier nach dieses Sant Patricio-Bataillon, ähm, hm. ähm, der da, der war ein Irrer, der damals in der mexikanischen Armee, äh, während der mexikanische amerikanischen Krieg 1846 bis 1848 gekämpft hatte. Ich als Amerikaner muss fragen, hm, <lacht> ob wir wirklich die Leute auf der anderen Seite da so stark ehren wollen, aber gut. Das haben,
0: tatsächlich, das haben hier tatsächlich viele gesagt, dass sie mit der Geschichte dahinter nicht allzu sehr auf dem amerikanischen Markt hausieren gehen soll, warum nee. das so heißt, weil genau das äh, eventuell dem, 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 der Zielgruppe, also sprich dem Kunden eher aufstoßen könnte. Genau, gerade ähm, der
1: Stolz von der Texaner. <lacht>
0: <lacht> also
1: nicht, dass der derjenige war bei St. Alamo der alles am Ende, denn dort da tatsächlich niedergemetzelt hat. Also mm. <lacht> wer weiß, wer weiß. Okay, gut, gut, gut. Eine ganze Menge, was da in Irland momentan passiert, weiterhin, das ist sehr, sehr schön zu hören. Wir werden eine kleine Werbepause machen und hören, was Mareike jetzt hier in Deutschland macht mit irish-whiskies.de. Hallo, hier ist Mareike von Irish Whiskies. Der nächste Ferrycast steht vor der Tür. Ihr könnt euch wieder auf eine ganz besondere Abfüllung freuen. Wird ab 3.9. erhältlich sein und wieder etwas, was es so zuvor noch nicht von uns gab. Also 3.9. Erscheinung des nächsten Ferrycasts. Freut euch drauf.
0: Ja, wir kommen zum Fokusthema, äh, und zwar ist das Fokusthema Whisky Bonding. Wir möchten uns das Ganze ein bisschen genauer anschauen. Und starten einfach mal mit der Frage, was bedeutet denn Whisky Bonding überhaupt? Und dafür haben wir das in, ja, zu, zum, zum Einstieg vielleicht äh, muss man mit dem, mit dem etwas trockeneren Teil beginnen, und zwar dem steuerlichen Hintergrund des Ganzen. Denn letztendlich bezieht es sich, ist es kein Thema, was exklusiv nur für den Whisky gilt sondern einfach grundsätzlich für Steuer- und vor allem zollpflichtige Waren eine äh, wichtige Sache ist. Und zwar geht es grundsätzlich erstmal darum, dass jemand ähm, be benannte steuerlichen oder abgabenpflichtigen Waren einlagert, ohne sie dabei groß nennenswert zu verändern. Hierbei geht er dann gegenüber dem Staat die Schuld ein, also der Staat in dem Falle denjenigen, der die Steuer und die Abgaben kassieren möchte, die Schuld ein, dass er diese Waren dann später, wenn er sie exportiert oder verkauft, äh, versteuert oder beziehungsweise verzollt. Das ist ein weltweit... Relativ verbreitetes Prinzip, vor allem in der EU ist es so, äh, in allen Mitgliedstaaten äh, angemessen, aber auch die USA machen das Beispiel so, dass United Kingdom nicht mehr EU-Mitglied ja äh, ebenfalls. Dies, für diesen Warehouses gibt es verschiedene Varianten. Manche davon gehören dem Staat und werden von dem betrieben. Viele sind allerdings auch von dem Privatunternehmen selber betrieben, so wie zum Beispiel von Whisky-Destillerien oder halt von... Ähm, ja, Betreibern von Warehouses, die für andere Waren einladen einlagern. Ähm, diese Warehouses werden natürlich, wenn sie dem privaten Stellen gehören, vom Staat regelmäßig äh, kontrolliert, damit da kein Schmu gemacht werden soll. Denn das würde dem System dessen, dass da ja etwas unverändert drin gelagert werden soll, was nicht verschwinden darf oder irgendwie äh, anderweitig verfälscht werden darf, ja kein mit mitbetrieben wird und dann somit dem Staat da irgendwie Steuern entgehen. In der Whisky-Welt, um das darauf jetzt runterzubrechen, ist es äh, ein typisches Prinzip und zwar wird nach der Destillation der Whisky in Fässer gefüllt. Diese Fässer werden im Bonded Warehouse eingelagert und dieses kann dann wie gesagt entweder der Destillerie gehören oder kann aber auch von jemand Dritten betrieben werden. Ähm, der Trick jetzt hierbei ist, der Whisky wird erst dann versteuert, wenn verkauft wird. Der Hintergrund, warum das so gemacht wird, ist ein wirtschaftlicher, der über die Geschichte hinweg entstanden ist und zwar ist der historische Hintergrund Blicken wir zurück ins 19. Jahrhundert, nach England, eines der wichtigsten zu dem Zeitpunkt äh, Wirtschaftsmächte der Welt, wenn man so möchte. Denn zuvor war es immer so, egal wenn Steuern auf etwas anfielen, dann fielen die an, wenn die Ware importiert oder hergestellt worden ist. Das hatte den großen Nachteil, dass die Steuern immer verpflichtend gezahlt werden mussten, obwohl noch kein Verkauf stattgefunden hatte. Das heißt, ich habe etwas hergestellt, das hat mich erstmal Geld gekostet oder ich habe etwas beschafft, das hat mich auch Geld gekostet und dann kam sofort der Staat und hat die Hand aufgehalten, bevor ich dieses Produkt überhaupt verkauft hatte. Das war natürlich ein entscheidender finanzieller Nachteil, äh, da ich immer in Vorleistung gehen musste mit der Steuerlast. Viele konnten diese Steuerlast gar nicht leisten, weil das Geld für den Verkauf ja erstmal wieder reinkommen muss, durch den Verkauf ja erstmal reinkommen musste, um anschließend auch sowas zu bezahlen. Also wurde sich überlegt, wie kann man das äh, verändern und so wurden quasi eine Sicherheit geschaffen für den Staat, dass die Steuer später bezahlt wird, in dem Moment, wo die Ware verkauft wird. Ähm, diese Sicherheit, die nennt man Bond, ist heute in der Finanzwelt immer noch eine gängige Sache in der Aktienwelt, wenn man das mal so vereinfacht sagen möchte. Ich bin ja jetzt kein Finanzexperte, um das im Detail zu erklären. Anleihen, das ist das Wort ähm, Im Import, Prinzip, ja, <lacht> genau, genau. Ja, aber jetzt eine Anleihe im Detail zu erklären, äh, Nein, aber will auch den Rahmen jetzt, kennen, jetzt. Ja, ja. Genau. Einfach zusammengefasst, finaler Vorteil war, ich musste als Hersteller oder Händler nicht mehr die Steuerleistung vorausleisten, sondern konnte die halt leisten in dem Moment, wo ich auch zeitnah dann das Geld dafür bekommen hatte, also sprich, wenn ich die Ware verkauft hatte oder zum Export vorbereitet habe.
1: Genau, ganz da da halt sich wichtig ja. ist, ähm, es gab eine Entwicklung in Amerika 1897, da gab es den Bottom-Bond-Act, da wurde auch dann diese Bonded Warehouse dann eingeführt. Es ist einfach ganz, ganz wichtig jetzt hier zu wissen, dass diese... Alkoholsteuer für Vaterstaat wichtig ist <lacht> und die wollen es haben, entweder sofort oder später. Und ich finde es ganz witzig. Es war tatsächlich, ähm, war, ich war in Deutschland in einer Brennerei und deren bonded Warehouse war tatsächlich in gelbe Linie auf der, auf der Fußboden. Ja, alles, was hinter der gelben ist, ist dann so lagern. Alles, was über diesen gelben war, dann war nicht verzollt. Ja, und so weiter. Und dann, man konnte tatsächlich jedes Mal ein- und austragen, wenn man über diesen gelben ging. Es muss nicht ein ganz großes Lagerhalle sein, wo man mit, mit, einer, mit einer Schießwaffe dann da steht und mit einem Schloss, wo der Besitzer und der Zollbeamte nur noch diesen Schloss hat. Früher war es zum Teil so. Aber es ist einfach mal dieses Ort, wo noch nicht bezahlt wurde, diesen. Alkoholsteuer, der fällig ist und das wurde dann da diese Vereinbarung zwischen Regierung und zwischen der Produzent oder der Besitzer von dieser Halle, diesen Ort, dass das, sobald es rausgenommen wird, da wird es fällig. Ja, das ist ein Bond.
0: Meine Worte. Genau. Ja, genau, es ist im Prinzip, dass der, der derjenige, der das betreibt und der die Waren hat, gibt quasi eine Garantie ab, wenn man so möchte, dass ja. er das bezahlt. Ne? Ja. Vereinfachte Formen sind ja auch, oder die Ursprungsformen sind ja gar nicht mal immer gewesen, dass eigene Firmen eigene Warehouses hatten, sondern es ging ja schon los, dass in einem Hafen oder in einem Flughafen Lager sind, die vom Staat halt betrieben sind oder vom Zoll betrieben sind, ja. wo wenn du reingehst und sagst, ich habe dir was zu verzollen, ist deine Ware in dem Moment nichts anderes als äh, in einem bonded Warehouse, wenn man so möchte, was vom ja. Staat betrieben wird und du darfst rausgehen mit deiner Ware, sobald du halt den Zoll bezahlt hast, genau, wenn er fällig Zigaretten, ist. Ne? Ähm, und so genau. Und das ist keine Exklusive. Also ist im Prinzip nichts anderes vom Prinzip her als das. Ne? klar, da gibt es zig Möglichkeiten, um da äh, Dinge zu umgehen. Und gerade du hast es angesprochen, dass er sehr wichtiger Punkt ist. Ja, warum gibt es das überhaupt? Klar, der Staat hat mit wenn wir es mal beim Whisky wiederbleiben, mit steigendem Konsum und steigenden Produktionsmengen. Ende ähm, 18. und gerade im 19. Jahrhundert gemerkt, das ist eine große Einnahmenquelle. Vorher gab es ja auch schon zahlreiche Versuche zu besteuern. Wenn wir uns dann wieder an die Themen wie Puccine zurückdenken, die dann erfolgreich die, äh, die Steuerzahlung vermieden worden ist, ja auch von den Leuten, die es hergestellt haben. Und ähm, ja, wie das Interesse ist natürlich die Geldeinnahme und die Sicherstellung, dass die auch bezahlt wird. Und äh, klar, der Staat auch kein Interesse daran, dass die Leute äh, den Handel nicht betreiben können, weil sie kein Geld vorab haben, um die Steuerlast vorauszustrecken. Also ein System erfunden, wo alle der Staat sein Geld kriegt und derjenige, der damit arbeitet, äh, letztendlich äh, in der Lage ist, sein Produkt zu verkaufen und die Steuerlast anschließend zu stemmen. Ähm, ja, was hat das jetzt noch, außer dass es ein Lager- und Steuersystem ist mit Whisky zu tun? Jetzt kommen wir nämlich zum eigentlichen Punkt, der auch vielleicht ja der historisch interessantere Teil ist. Denn wir blicken wieder zurück, wie war es in der Zeit 19. Jahrhundert, als der große Boom oder es anfing, äh, die, die großen Brennereien anfingen, ähm, wirklich erfolgreich zu sein, gerade in Irland, äh, gerade auch in Dublin. Und zwar war es da damals so, gar nicht so üblich, so wie wir es heute kennen, dass Destillerien ihre Produkte selber in Flaschen gefüllt oder in andere Welt gefüllt und dann an Leute wie dich und mich verkauft haben. Sondern es gab ein Zwischensystem. Und zwar waren diese Zwischensystem die... Händler oder Pappbetreiber. Die hatten nämlich den großen Vorteil, die besaßen ja Fässer. Leere Fässer. Sie haben in der Regel Weine, Tee, andere äh, andere Spiritosen wie Rum oder Cognac aus Frankreich bzw. Übersee importiert, verkauft, hatten dann die leeren Fässer rumstehen. Was kann man praktischeres machen, als damit zur nächsten örtlichen Destillerie zu fahren, zu sagen: Pack mir deinen guten, guten Whisky da rein, ich fahre den dann wieder zu mir zu meinem Laden und verkaufe den an den Endkunden. Das heißt, für Destillerien, die brauchten sich nicht so viel Gedanken über die Lagermengen machen, die brauchten sich keine Gedanken über den Transport machen, vor allem keine Werbung betreiben oder sich um den Verkauf an den Otto Normalverbraucher kümmern, denn das haben diese Händler für sie übernommen. Es gab also ein etabliertes System, wo Whisky quasi Produzent gab, es den Produzenten gab und es denjenigen gab, der sie dann letztlich an den Mann brachte, entweder im Verkauf in seinem Laden oder halt im Pub, in dem man es ausgeschenkt hat, direkt vom Fass. So, also weit erstmal quasi nur Gewinner. Und wenn man so möchte, hat sich durch diese Technik ja auch so ein bisschen das äh, Cask-Finish etabliert und äh, entwickelt. Denn natürlich haben die festgestellt, oh, wenn ich so ein Whisky da reinschütte, in so ein Fass, wo vorher Sherry drin war, verändert sich der Geschmack. Und das nicht zum Schlechten. Ne? Genau, ähm, Denkt
1: daran, Bourbonfässern gab es praktisch erst nach dem Ersten bzw. Zweiten Weltkrieg. Das war man hat nicht viel Bourbon importiert nach Irland, ja, um diese Fässer dann damals zu benutzen.
0: Genau, also es waren tatsächlich vorrangig wirklich Weinfässer ja, oder absolut. halt äh, oder halt tatsächlich Rum und Cognac, ja. äh, beziehungsweise Brandy. Heißt vom Geschmack her auch ganz klar Whisky zu der Zeit ganz stark durch Weininfluenz. Ja. Ne? Also einfach muss man kann man ganz klar glaube ich so sagen. Ja, wie gesagt bislang nur Gewinner. Genau.
1: Erzähl mal ganz kurz, was ich nicht wüsste oder was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist hier, also wenn es eine Brennerei ist, dort ist es ähm, in diesem Bond, also in diesem Sohlager, dort wurden noch nicht die Abgaben bezahlt. Und sobald ich es wegnehme, hätte ich gedacht, dass der Pubbesitzer, weil das sowieso gleich verkaufen wird, ähm, dort hätte man auch normalerweise eine Zoll bezahlen müssen. War tatsächlich in den meisten Pubs, deren Kellern, waren das wirklich Lager? Also das heißt, sie haben erst diese Papiere ausgefüllt und es ging um Papierkrieg, ähm, hm. als die die Flaschenweise rausgenommen haben aus ihr eigener Keller. Da
0: gehe ich so von aus, dass das in dieser okay. Form... Also wie es bei einem Papp war, muss man natürlich sagen, ist natürlich eine andere Sache, weil da natürlich wirklich dann so teilweise vom Fass selber direkt auch abgefüllt und verkauft ja. worden ist. Aber genau, grundsätzlich ist es natürlich eher so gewesen, dass ich das, wie auch heute, wenn du es von einem Lager sozusagen, was äh, ein Zolllager ins andere transferierst, gibt es ein Prozedere dafür. Vorrangig ein formelles Prozedere ja. mit einer Menge Papierkrieg, wie du schon sagst, wie da genau die Details letztendlich dann im technischen abgelaufen sind äh, vor, äh, vor 200 Jahren, das kann ich dir jetzt natürlich auch leider nicht sagen.
1: Aber, äh, Mir fällt es noch auf, genau, dass gerade eben diese
0: Whisky-Bonders
1: sich die sehr häufig diese ähm, pump vorher waren. Ja, ja, und genau. das war einfach dieses, war das tatsächlich noch immer noch Underbond, also immer noch so also frei. Es cool. ist ja, man muss es
0: natürlich so sehen, dass es ja nicht nur um den Whisky ging, ne? es ja. geht ja auch um Wein und Bier. Und und genau Kaffee das gleiche Prinzip. Es ja. ging ja vorrangig gar nicht mal nur rein um die Steuersachen, sondern es ging natürlich auch viel um Zölle und so. Also wurden Sachen im, im, im Import sozusagen von außerhalb des Landes beschafft und dann eingelagert, sind die Weinhändler da ja auch, war ja noch wahrscheinlich ein größeres Volumen als das bei Whisky. Ja, so hat sich der Name letztendlich aber letztendlich dann durchgesetzt, dass solche Menschen Whisky-Bonda genannt worden sind, weil das einfach das war, was sie gemacht haben. Es hat sich dann noch was Alters eingebürgert, und zwar das Blending. Ja. Denn wenn du Whisky hast, den du quasi für dich zur freien Verfügung hast, stellt natürlich nicht nur fest, dass der es das fast Einfluss hat, sondern du weißt auch, wenn du verschiedene Sachen miteinander mischt, verändert es sich ebenfalls. Das Problem dabei ist natürlich, Du kannst natürlich dann auch einen guten Whisky strecken, indem du etwas minderwertigeren oder einen großen Anteil minderwertigen Whisky hinzufügst. Ne? Ja. Das war soweit natürlich ähm, für die Destillerien vielleicht kein allzu großes Problem am Anfang, denn vor allem war die Praxis üblich, ähm, dass die Händler, wenn sie den Whisky letztendlich abfüllten und verkauften, dies unter dem Namen der Brennerei taten. Das heißt, wenn ich jetzt der der Händler Neil Saad war, habe ich jetzt nicht mein Neil Saad Label verkauft, sondern ich habe das genannt Jamison Whisky Dublin made bottled by Neil Saad. Also da hatte ich sozusagen meinen eigenen Namen mit dem Ruhm der Brennerei, denn den hatten die damals. Ne? Also Leute haben bewusst geguckt, Oh, der Whisky von Jamison, das ist der gute Potsdam Whisky, ähm, den möchten wir gerne äh, haben und der und der Händler hat den, dann war das ein Qualitätsmerkmal für den Konsumenten. Das hat sich dann nachher so ein bisschen verschoben. Denn auf der einen Seite begannen halt, wie gesagt, die ersten damit etwas günstigeren Whisky beizumischen. Das ging teilweise so ins Dramatische, dass äh, eigentlich nur noch günstiger Whisky genommen worden ist. Und dann wurde so eine kleine Portion von dem guten Whisky reingetan. Und dann wurde es trotzdem Whisky aus Dublin genannt oder Whisky von Jamison. Obwohl da drin 99% eigentlich äh, Anteil von einem Nicht-Jamison-Whisky waren. Ähm, man nannte das Teaspooning, weil die äh, Menge, die du hervorgenutzt, quasi mit einem Teelöffel, das Ausmaß hatte, was man reingeschüttet hatte. Das war natürlich dann nicht mehr im Interesse der äh, Brennereien, denn die haben gemerkt, okay, da steht unser Name drauf, die Qualität ist aber nicht unsere, das möchten wir eigentlich nicht. Ein zweites Problem, was auftrat, war, diese Händler waren natürlich diejenigen, die vor den Kunden gearbeitet haben und mit der Zeit waren die Namen der Händler dann bekannter als die Namen der Destillerien dahinter. Also fingen die Händler auch teilweise ein eigenes Markenlabel zu entwickeln aus denen dann nicht mehr hervorging, wo der Whisky hergekommen ist. Gerade wenn sie dann natürlich noch geblendet haben, war das ja auch grundsätzlich vielleicht sogar richtig. Aber der Ruhm der Markenlabel stieg, im Gegensatz zu dem der Brennereien selber. Das hatte das Problem, dass die Brennereien so ein bisschen unsichtbar wurden. Und ähm, das hat ihnen natürlich auch nicht gepasst, weil dann natürlich auch dann irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts die Zeit begann, wo es für den irischen Whisky bergab ging und der Absatz einbrach. Und gleichzeitig war es so, dass die Brennereien auch äh, an Ruf verloren hatten, weil halt vorrangig äh, Namen wie Gilbys oder Mitchell Son im Vordergrund standen, mit ihren eigenen Marken. Was haben die Brennereien also gemacht, um da so ein bisschen das Blatt wieder zu wenden? Sie haben gesagt, wir botteln jetzt doch selber. Der erste in Irland, angeblich der das gemacht hat, war Powers, mhm. Johns Lane Distillery. Ob das tatsächlich so ist? Darüber streitet man sich. Angeblich 1886 das erste Mal, dass sie in Flaschen abgefüllt haben. Sie haben dazu das Gold Label entworfen, kennen wir heute noch von dem einfachen Powers Blend. Das sollte sozusagen das Erkennungszeichen sein, woran man erkennt, dass es echter Powers Whisky ist. Wieso man das nicht hätte fälschen können, wenn man es gewollt hätte, als Betrüger, weiß ich jetzt nicht, aber grundsätzlich war es so, dass es hieß, das Gold Label ist unser Erkennungszeichen. Problem hatten jetzt wieder die Bonder, denn auf einmal fingen die Destillerien halt nicht mehr an ihren Whisky an, sie zu verkaufen, fassweise, sondern machten das halt alleine aus Angst und Misstrauen gegenüber den Whisky-Bondern, was natürlich ein gravierender Eingriff war in das, in das Geschäftsmodell der Bonder, was unter anderem mit dazu führte, dass das Whisky-Bonding in der Form quasi verschwand eine andere sache die hart getroffen hat war dass es auch nicht mehr erlaubt war irgendwann in den städten größere mengen von whisky zu lagern eben halt in den kellern der pubs oder in den warehouses das hatte in der regel Brandschutztechnische gründe denn das hat ja unter anderem in dublin mal jeder kennt dieses große dublin whisky feuer halt auch eine gefahr ist bis heute so dass zum beispiel destillerien in dublin wie teeling oder pierce lions keine warehouses am standort betreiben können weil also sie halt mitten in der stadt liegen und es nicht gar nicht erlaubt ist Gehen wir ganz kurz zu
1: einer ziemlich bekannten Marke, was wir kennen: Redbreast. Redbreast ist allerdings nicht zuerst von Middleton entwickelt, oder?
0: Nee, also, das ist quasi ein Beispiel ähm, für eine Markenentwicklung seitens eines dieser Whiskybonder, und zwar von Gilbys of Ireland. Die haben allerdings eigentlich die ganze Zeit relativ offen gesagt, ähm, es ist ähm, Jamison Whisky. Am Anfang ähm, stand einfach drauf, dass es aus der Bow Street Distillery ist. Dann haben sie diese red maske, maske äh, marke in den Vordergrund gerückt, haben aber immer noch drauf geschrieben, dass es JJ Liquor ist, also J John Jamison mhm. Licker. Also es war halt immer erkennbar, wo es herkam. Das ist bis heute eine der Marken, die auch noch überlebt haben ähm, und wo es halt auch noch den dazugehörigen Bonder in dem Sinne gibt, auch wenn, du, wie du es jetzt sagst, das heute natürlich alles ein bisschen anders funktioniert. Ja. Interessant ist dabei halt, dass es immer noch letztendlich, wenn man so möchte, immer noch von Jamison hergestellt wird, also von den nachfolgen und natürlich nicht mehr in Dublin in der Bow Street Distillery, sondern in Cork in der Middleton Distillery. Aber genau, das ist einer von denen, die es überlebt haben. Ein zweiter, der überlebt hat und den auch jeder wahrscheinlich kennt, ist Mitchell Son. Die sind bekannt für die Spot-Whiskies. Dazu die interessante Geschichte, Jason. Weißt du, warum das eigentlich Spot mit den Farben? Kennst du den Hintergrund dazu? Ich wollte
1: damals die Alters dort deutlich machen durch diese verschiedene genau. Färbungen. Deshalb gab es dann dort grün, blau, gelb, rot und Offen, ich habe irgendwie zwei Flaschen mit Gold sogar jetzt
0: hier. Okay, so. <lacht> ja. Genau, die haben einfach in ihrem Bonded Warehouse, damit sie es erkennen konnten, einfacher auf die Fässer einen Farbklecks gemacht, um zu sehen von direkt, ah, das ist der zehnjährige, jährige das ist der 5 das ist der 7 das ist der neunjährige und das hat dann an diesem Farbsystem gemacht und das ist dann das, was heutzutage dann in die moderne Marke übernommen worden ist, also das ist eine kleine Referenz eigentlich an diese Zeit, wo es genau so gelaufen ist. Und Mitchell und Sun auch weiterhin eine der äh, Händler, Getränkehändler, die, die überlebt haben. Ein anderer bekannter Name ist J.J. Corey. Hatten wir gerade nochmal ein Release mit The Battalion. Genau, also ähm,
1: eigentlich ist diese Bonding, Whiskey Bonding ausgestorben. Ich, ich kenne wirklich so gut wie niemand, der sich Whiskey Bonder genannt hatte, 50 Jahre lang, bis J.J. Corey, bis Louise mit ihrer Marke kam. Und sie hat sich wirklich hier auseinandergesetzt, sie hat sich da mit der Geschichte einfach mal ähm, wirklich dann da ganz kurz, ganz tief sich hineingegraben, hat sogar vor Ort dann ihre eigene und, ähm, Tabak- Wein und Tabakwein- und Whiskyhändler gefunden und so weiter. Ja. Und, und sie ist derjenige, die diese Marke, diese ich, Marke ist es nicht, diese diesen Begriff Whiskybonder überhaupt ins Leben neu gerufen hat, muss ich sagen. Bin ich, übertreibe ich oder es ich es anders sagen?
0: Na, sie hat zumindest, hat sie natürlich diesen Begriff wieder aufleben lassen, indem sie ihn verwendet hat. Ja. Ähm, tatsächlich ist es so, wie wir haben gesagt, die, das ganze System ist eingebrochen. Das hat nicht nur den Grund, weil die Diskeridians angefangen haben, ähm, angefangen haben äh, selber in Flaschen abzufüllen, aber es hat natürlich auch andere Bereiche von diesen, also diese typischen Bonder waren ja früher Pappbesitzer und... Ja. Einfach Lebensmittelhändler, wenn man so will. Die haben alles, an, von was man haben konnte, Gewürze, Tee, Kaffee, Zigaretten, Alkohol in jeglicher Form zugekauft, in ihrem Shop gehabt, also quasi wie in so einem Tant, größeren tante immer laden und du konntest es da kaufen. Das war dieses System. Das ist natürlich eine Sache, das hat, wissen wir selber, das hat es bis heute nicht überlebt, aus verschiedenen Gründen. Und so ist das verschwunden. Wer mit offenen Augen durch Irland reist, kann quasi in jedem Dorf, fast jedem Dorf, in jeder Stadt aber irgendwo noch eine Kneipe finden oder ein altes Schild an der Wand, was aus nostalgischen Gründen nicht entfernt worden ist, auf dem draufsteht Whiskey Bonder, Spirits, Merchant, was auch immer. Das dokumentiert nur, wie verbreitet das war, aber das sind halt heutzutage Relikte. Zurückzukommen auf J.J. Corey, das ist eine Marke von einem, in dem Falle von äh, Chapel Gate, Louise, äh, Bonder und halt Merchant für alles Mögliche, der halt bei ihr in dem Ort, der mhm. am nächsten dran ist, äh, Kill Rush, der da äh, in, in ihrem Heimat-County Clare ähm äh, dieses Modell gemacht hat, und sie hat diesen Namen wiederbelebt. Jetzt finde ich persönlich, ist es das, was sie macht, noch vielleicht von dem typischen Bonding-Modell, sprich, ein Händler von allem Möglichen zu sein und um das zu machen, noch relativ weit entfernt. Am nächsten dran sind vielleicht heutzutage eher so pops die noch selber machen. Ne? Also ich denke jetzt so sowas wie Temple Bar liegt nah, ja. aber auch sowas wie Jack Ryan in, 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 in Dublin zum Beispiel der das so macht, das sind vielleicht noch so die, die am nächsten, am ursprünglichen Modell dran sind. Was bei Luis natürlich das ist, ganz klar, die macht diese Kunst von dem selber Whisky von überall zu kaufen, also quasi unabhängig zu sein in der Beschaffung und gleichzeitig blenden und daraus ein neues Produkt durch Fassreifung zu kreieren und das dann unter eigenem Namen wieder auf den Markt zu bringen. Also diesen Teil, genau, jetzt kann man natürlich sagen, wo ist da die Grauzone zu unabhängigen Abfüllern? <lacht>
1: Nein? Nein. Genau. Ähm, also, sie betreibt wir schauen halt das auch mal von Douglas Lang, die sind Incredible Mouths an, die haben für jede Region, blenden sie tatsächlich ihre Maut zusammen und kreieren sie hier ihre Timorous Beastie und Scaliwake und wie sie alle so heißen. Ist das nicht einfach ein Whiskey Bonder auch? Aber wo, sind die, wo, wo, wo trennt sich das deiner Meinung nach zwischen Whiskey und einem
0: unabhängigen Abfüller? Ich denke streng genommen gar nicht, weil okay. beide machen letztendlich, machen letztendlich das Gleiche. Ich denke halt tatsächlich, das ist auch der Grund, warum wir das Ganze hier so ein bisschen unter dem historischen Aspekt betrachtet mhm. haben heute. Ich denke einfach, wenn man sieht, was Waren whiskey Bonder, und das ist halt so dieser Gemischtwarenhändler, der das auch gemacht hat, also sprich, der auch Whisky gelagert, auch Whisky gereift, Whisky geblendet und dann anschließend verkauft hat. Das ist Whisky Bonding im klassischen Sinne. Heute, denke ich, gibt es da, ist es schön, wenn dieser Begriff wieder aufgelebt wird, weil er halt auch traditionell mit diesem Geschäft und dem Tun, was dahinter steckt, verbunden ist. Da sehe ich nichts Schlechtes dran. Ich denke aber, die Schnittmenge zu unabhängigen Abfüllern, die ist quasi riesig groß, riesig groß. Jetzt gibt sicherlich noch unabhängige Abfüller. ist ja auch nochmal eine andere Definitionsfrage. Jemand, wie wir hatten es gerade gesagt, in der vorhin vorgestellt, den Whisky von McCarthy zum Beispiel, ist letztlich auch ein unabhängiger Abfüller, nur der reift nicht, der lagert nicht, der... Blendet nicht, der lässt das alles, glaube ich, zumindest woanders machen. Ist dann, da dann wieder vielleicht nochmal ein Unterschied zu den unabhängigen Abfüllern, die all das Inhouse selber äh, leisten. Und ich denke, das ist vielleicht der einzige, wo man sagen muss, okay, es gibt eine riesige Schnittmenge, aber es gibt bei dem Bereich, du bist kein Whisky-Bonder, wenn du nur einfach irgendeinen abfüllen lässt und verkaufst, dann bist du einfach nur ein Händler, wenn du so willst. ja, okay. Oder ein Verkehrbringer. Ich glaube, das ist der große, das ist der einzige Unterschied, den es zwischen den beiden Dingen tatsächlich gibt.
1: Gut. Interessant, interessant, interessant. Ich glaube, wir können noch viel, viel ähm, weiter darüber spe spekulieren, wo die Grenzen sind, wo hört es auf, wo fängt es an und so weiter. Ich weiß nur, bei Louise ist ganz wichtig, dass sie sagt, sie wird niemals ihre eigene äh, Spirituosen dort brennen und bei ihr ist ganz wichtig, dieses Blending Aspekt mit diesem Flavor, und Geschmacksprofile. Und das ist eine ganz wichtige Sache, denn da sie möchte von verschiedenen Brennereien wirklich dort ähm, verschiedene Produkte haben, um dort die Fähigkeit zu bekommen, in ihrer ähm, Zoolager, Bonded Warehouse, selbst dann Sachen zusammenzumischen, um dann ihre eigene Produkte auf den Welt zu bringen. Aber es ist genau. nicht ein unbekanntes ähm, Thema, machen andere Leute ähm, in Schottland schon. Jahrzehnte lang schon, in Amerika fangen sie ihn da mit Barrow, machen sie auch schon ein bisschen länger jetzt hier. Aber es ist schon eine, man hört da, oh, ich bin Whiskey-Bonder und ich denke immer wieder, das hört sich gut an. Das hört ja. sich echt richtig
0: gut an. Also es ist natürlich schlau vor dem Hintergrund, dass es dir so ein bisschen, der Begriff ist, ähm, ist natürlich in Irland relativ verbreitet, ja. immer noch. Wie gesagt, du findest ihn heute noch an, an vielen an vielen Dingen wo einfach alte Schilder hängen, du kennst diese ganzen Spiegel, die in den Pops hängen, ja, genau. wo irgendwelche, die Namen der Marke kennst du nicht, aber steht halt drunter, Spirit, das war halt der lokale oder wo auch immer herkommende Händler, der das gemacht hat. Ich glaube, es ist einfach schlau, das so zu benutzen, um das dem, was man tut, so einen Charakter zu geben. Und einmal genau das auszudrücken, einmal, dass man nicht destilliert. Das grenzt man damit ganz klar von vornherein ab, sich ne, und vermittelt das auch dem Konsumenten am Ende des Tages. Und halt diesen Aspekt des selber Schaffens, also sprich des Blenden und des, 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 des Reifens der halt ganz wichtig ist dafür. Ne? Und äh, das grenzt dann wieder so ein bisschen ab von den Leuten, die einfach nur ein Label auf eine Flasche klatschen mit irgendeinem fünfjährigen malt drin und sagen, das ist jetzt mein Whisky. Genau. Ähm, von daher ist es schon gut, das zu machen, weil es gibt dem Ganzen so eine gewisse kleine Identität und lässt diesen Namen einfach auch nicht aussterben. Gut.
1: Vielen Dank für diesen Einblick, denn da du hast echt viel ausgearbeitet und ich freue mich auch, dieses Thema weiterhin zu, zu folgen, wie es auch sein wird und wie es dann sich weiterentwickelt denn da. Wir gehen rüber zu News, also Irish whiskey News aus Irland. Und unsere erste Sache, was wir haben, geht um Whisky Live Dublin. Wir waren beide denn da, 2022 jetzt denn da. Und die haben tatsächlich durch die Messeneinnahmen ähm, und durch die Spenden denn da 45.500 Euro an den Down-Syndrom Dublin gespendet. Das ist beinahe doppelt so viel, wie sie bei der letzten Messe
0: 2019 spenden könnten. Genial, oder?
1: Große Summe,
0: genau. Dass es so gewachsen ist, hängt natürlich sicherlich auch damit zusammen, dass das ganze, dass die ganze Messe gewachsen ist, also eine größere Venue als größere Halle. Bei jeder Eintrittskarte wurde 10
1: Euro gespendet. Hm, Jede Einnahme glaube, ja. von ja. der Gardrobe wurde gespendet und viele andere Sachen, die haben die um, Tombola, um, Tombola gemacht, wo auch das auch dann diese um,
0: das Geld auch mit eingenommen wurde und auch gespendet wurde. Also Hut ab, ja. und Respekt. Und 10 Euro? Ich meine, du die Karten haben glaube ich um die 45 Euro gekostet. Ja. Plus Minus, da sind 23% Umsatzsteuer drin, ziehst du die raus, siehst du die 10 Euro raus, ist das kein kleiner Anteil. Ne? So, ja, das ist Ap schon eine gute Sache. Apropos Whiskey Live Dublin, 23,
1: es gibt schon einen Termin am 19. Ja. und 20. Mai. Was ist anders?
0: Es bleibt die gleiche, die gleiche Halle, RDS ja. in Dublin, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass es das eine Top-Location dafür gewesen ist. Sehr gut. Entscheidender Unterschied wird sein, es gibt nicht nur die üblichen, also bislang gab es immer drei Sessions, eine am Freitag Nachmittag und Abend und eine dann am äh, Samstag Mittag bis nachmittags und eine dann am Samstagabend. Jetzt gibt es vier, denn man hat noch eine Freitag Früh Session sozusagen mit reingeschoben, die dann schon mittags stattfindet. Tickets sind sofort erhältlich, ab sofort erhältlich, äh, kosten glaube ich wieder so genau das gleiche, irgendwas um die 45 Euro für eine Session. Ich finde das ehrlich gesagt sehr interessant, weil ich glaube, die Freitagssession, die könnte gut sein, denn da ist wahrscheinlich nicht mega viel los und für Leute wie dich und mich, die gerne mit Leuten viel reden möchten und äh, das auch nicht tun müssen, nachdem die schon äh, drei Sessions auf dem Rücken haben. Ist das, glaube ich, eine schöne Sache. Und für dich sowieso. Ich denke mal, wenn du wieder hinfährst, wirst du ja auch deine Interviews wieder fortsetzen wollen. Eine zusätzliche Runde gewonnen.
1: Ja, genau. Ich habe tatsächlich 45 Leute interviewt dann da in diesen drei Sessions. Und da fehlte mir buchstäblich ein paar. Also von daher, vielleicht kriege ich das nächste Mal mit allen Leuten dann einmal hin. Wer weiß. Ja. Vielleicht kriege ich sogar meine 60 Interviews da zusammen in vier Sessions. Wer weiß. <lacht> ich brauche mehr Akkus. <lacht> ja,
0: hast ein Jahr Zeit noch, genau. Ja, auf jeden Fall, den Termin sollte man sich, denke ich, vormerken, weil ich denke, du als auch ich, wir können es jedem, der sich für irischen Whisky interessiert und einfach mal die komplette, nicht die komplette, aber einen Großteil der irischen Whisky-Industrie geballt an einem Wochenende in Dublin sehen und erleben möchte, da führt kein Weg dran vorbei. Man kann es auch mal sagen, der Eintrittspreis ist um die 45 Euro und du hast halt pro Session und du hast halt ähm, quasi getränkefrei drin, wenn du so möchtest. Ne? Also du kriegst ja ein CL von allem ausgeschenkt, was du bis du Stopp sagst. Anders als es ja oftmals in Deutschland der Fall ist, wo du halt Eintritt bezahlst, bisschen weniger und dann anschließend ja für das, was du konsumierst, auch noch bezahlst. Das ist da immer schon mit drin. Und äh, wenn man da was kennenlernen möchte, dann ist es einfach ideal. Beste Empfehlung, zwei Sessions machen, Rundgänge machen. Masterclass buchen, die ja auch immer noch stattfinden. Ja. Und Spaß <lacht> haben. Genau. Genau.
1: Um genau zu sein, da haben 48,46 Euro für okay. die Tickets jetzt hier. Also von okay.
0: okay. So,
1: sehr, sehr gut. Dann gehen wir weiter jetzt hier. Was haben wir denn da? Wir haben irgendwelche nette Fässern von einer Brennerei aus Nordirland.
0: Ja, ist eine, wie ich finde, ganz tolle Nachricht. Ähm, natürlich nur eine Randnotiz, wenn man so möchte, aber es ist, äh, und zwar die Eglinville Distillery. Ja. Bekannt für die noch gesoursten Whiskys unter den Markennamen Dunvilles und Old Comber. Die hat äh, bekannt gegeben, dass am 5. August diesen Jahres die ersten Fässer, die sie 2013 destilliert haben, nun schon neun Jahre alt sind. Das Tolle an dieser Geschichte finde ich einfach mal, wenn man immer so überlegt, äh, der irische Whisky ist noch so, der, das entwickelt sich gerade, so viele Distillieren gibt es noch nicht, es ist alles erst angefangen. Aber wir haben tatsächlich auch schon welche dabei, die jetzt bald zehnjährigen Whisky haben. Mhm. Okay. Ja, wir hatten neulich das, äh, das äh, du hast dich vor ein paar Monaten, haben wir das Kirsch-Whisky fast von Dingle vorgestellt. Das war ein achtjähriger Whisky in Dingle distilliert. Also die, Dingle, die Brennerei bereits auch in der, in der Lage, achtjährigen Whisky zu machen. Und hier haben wir bereits fast zehnjährigen Whisky. Ähm, das heißt, wir sind eigentlich gar nicht mehr so immer. Von allem, dass man sagt, es sind immer nur Vierjährige, ach, da haben sie wieder einen Dreijährigen abgefüllt, ach, es ist nur fünf Jahre. Nein, es gibt mittlerweile kommen wir in eine Phase, wo die ersten anfangen, auch schon zweistellig bald zu werden. Ja. Und das finde ich persönlich eigentlich ganz toll. Er ist noch nicht veröffentlicht und wann es passieren wird, wissen wir nicht. Aber ich denke mal, mindestens zehn Jahre wird er dann schon sein, wenn will den ersten Whisky auf den Markt bringt. Ja.
1: So von daher, vielleicht kriegst du eine Flasche und vielleicht kriege ich ein Sample, wer weiß. Wir werden es erleben. <lacht> Super, eine Brennerei, die ich gefühlt seit sechs Jahren irgendwie verfolge, ähm, ist denn Belfast Distillery Company. Ähm, die haben dann da tatsächlich dieses Gefängnis, da wo sie ihre ähm, Brennerei bauen wollten. Alles geht zurück auf einen... Interessanter Mann, der bei Lotto mal gewonnen hat. Also die Geschichte ist an sich einfach mal krass. Und es hat lange, 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 lange jetzt hier gedauert. Aber endlich sind sie soweit. Uh, McConnells Irish Whiskey hat eine Genehmigung und auch
0: einen Pachtvertrag jetzt hier bekommen. Machst du noch weiter erzählen? Ja, der Plan ist, das alte Crumlin Road Jail umzubauen zu einer Destillerie und zu einem Visitor Center. Dafür werden jetzt 22 Millionen britische Pfund investiert. Resultieren soll das Ganze nicht nur in einer Distillerie, in der dann der künftige Whisky hergestellt werden wird, sondern auch in 50 Jobs, die entstehen sollen und das Ziel, 100.000 Besucher jährlich durch das Ding zu schleusen. Ja. Ambitioniert aber in Belfast natürlich nicht unmöglich. ist eine große Stadt mit einem guten Tourismussektor und einer ganzen Menge Dinge, die das natürlich befüllen. Und die Marke hat auch mittlerweile eine gute, eine gute Reichweite im Markt. Ähm, McDonalds ist ja. die wiederbelebte, der wiederbelebte Markenname, der verwendet wird. Und äh, ja, wir hatten gerade gesagt, die ersten Destillerien haben bereits bald, haben jetzt schon neunjährige Whiskys und gleichzeitig gibt es immer noch welche, die anfangen werden zu bauen. Sehr, sehr gut.
1: So, die Brennerei, die ich in Donegal da besucht habe, Adara Distillery eröffnet jetzt endlich hier oder hat schon eröffnet am 1. August Wochenende ihre Brennerei für Besucher. Also Silly Gleaf Brennereien ist das hier, vom Silky kennen wir das, liegt 30 Kilometer von Donegal Town entfernt und ähm, als ich da war, war wirklich noch ein kleines bisschen Baustelle, aber es war, die waren schon cool am, am Brennen und es fehlte noch hier und da ein bisschen was. Das freut mich.
0: Ja, auch da weiterer Schritt. Ich denke, da werden wir noch ein paar haben, die jetzt in der nächsten Zeit, die jetzt in diesem Jahr teilweise noch, weil viele Dinge aufgrund von Corona da zurückgestellt waren mit äh, Besucherzentrum, viele auch einfach nicht äh, öffnen wollten, aber auch einfach gar kein Personal dann gefunden haben für die äh, kritischen Stellen, ne? also Besucherführungen und so weiter, ähm, dass sich da noch einiges schiebt. Und äh, ja, das ist eine weitere, die dazukommt. Ich gehe davon aus, dass es im nächsten Jahr zur Tourismussaison im Sommer äh, noch einen ganzen Schwung mehr geben wird, die Führung anbieten werden von den jüngeren Destillerien. Ja.
1: Sehr gut, sehr gut, also Great Northern hat auch wieder etwas veröffentlicht hier, eine zweite Podstill Anlage, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, als ich da war, waren sie schon längst im Bau. Ich hatte die Podstill schon gesehen, denn da, das ist nicht etwas, was sein wird, sondern die werden tatsächlich in der ersten Quartal 2013 die Produktion aufnehmen. 25, 25 Millionen Euro werden da investiert und dadurch gibt es eine Verdopplung der jährlichen Ausstoß von Malt Whisky von 4 Millionen Liter, was nicht wenig ist, auf 8 Millionen Liter. Also cool.
0: Ja, das sind natürlich so Stöße, die du nur machen kannst, wenn du eine Dimension hast wie Great Northern, ja. das mal eben so machen. Also faktisch bauen sie eine zweite Distillerie, wenn du so willst. Ne? Also ist ja 1 zu 1, Alles
1: wird immer noch von der gleichen Kontrollraum ja. gesteuert werden können. Also das ist, das war denen ganz wichtig. Die haben um diesen Steuerraum herumgebaut, so dass die gleich Anzahl von Menschen eine doppelte Menge von Whisky produzieren können. Also das war ja. mir wichtig. Hat mir damals dann da
0: wurde erzählt. Gut, auf der einen Seite schlau, wenn das machbar ist für die Menschen, die das tun müssen, ist das sicherlich nicht verkehrt. Aber ähm, dahinter steckt, ähm, da kann man sich auch noch mal einlesen, auch was die ähm, Great Northern Distillery, aber halt auch die Irish Whiskey Association rausgibt. Man geht halt davon aus, dass sich die Nachfrage äh, in den bis zum Jahre 2030 nach irischem Whisky ja quasi auch verdoppeln wird und dass dann einfach in den nächsten zehn Jahren eine riesige Lücke entstehen wird zwischen vorhandenem Whiskey. Und, äh, und der Nachfrage, also eine ja. riesige Nachfragelücke da auftreten wird. Angebotslücke ist das Wort eigentlich, Angebotslücke auftreten wird. Und äh, das ist jetzt sozusagen der Beitrag von Great Northern dazu, einen Teil dieser Lücke zu schließen. Also es wird wohl diese Lücke definitiv geben, weil auch das, was an Destillerien wie zum Beispiel Belfast Distillery oder wer auch immer bis dahin dazukommt, nicht äh, die Mengen so produzieren werden können, wie es äh, die Nachfrage ergeben wird. Also wenn man eine Destillerie im irischen Bereich bauen möchte, dann wäre der richtige Zeitpunkt wahrscheinlich in den letzten fünf Jahren gewesen, damit man, in die, damit man diese Nachfrage mit bedienen kann in den nächsten fünf bis zehn Jahren. In den letzten ähm,
1: zehn Jahren ist Irish Whisky weltweit um 400 gewachsen, also ja. eine Vervierfachung. Und natürlich, Jameson war 80 Prozent davon, aber alles andere, was hinterherkommt, muss bedient werden, ob vom West Cork, ob vom Great Northern, ob von anderen Brennereien, die entstanden sind oder in, gerade jetzt am Bau sind. Das ist. Wahnsinn und Irish Whisky möchte Afrika erobern übrigens.
0: Ja, da sind diese, es gibt natürlich diese Märkte, die äh, stark wachsen, ne? Da gehört in ja. Afrika so Länder wie Nigeria, glaube ich, dazu, äh, aber natürlich auch in Südamerika sind da so Länder wie Brasilien, die ja. äh, einfach äh, die Nachfrage da wächst ganz groß. Und irischer Whisky sieht da natürlich Chancen, weil das keine Länder sind, die bereits von anderen Whisky-Nationen größtenteils dominiert werden. Ne? Also das ist nicht so, dass irgendwie die Leute in Nigeria einen Riesenfebel für Scotch haben und es deshalb da Schwierig ist, reinzukommen, äh, sondern da hat man halt eine, kann man halt noch ähm, Pionierarbeit leisten und äh, aufbauen und das äh, geht da rein. Aber es ist nicht natürlich auch gerade bei so einem wie Great Northern, es ist nicht nur, dass es irgendwelche Whiskys sind für White-Label-Produktion oder für äh, unabhängige Abfüller dergleichen. Das es die machen, geht ja auch in Baileys rein, zum Beispiel. Ja, also es ist auch für diese, wo Whisky drin verwendet wird, ohne dass jetzt Whisky auf dem Label unbedingt drauf, ja. drauf steht. Ne? Das ist ja auch Spirit, den die herstellen und äh, auch das ist halt ein wachsender, ein wachsender Markt und muss weiter bedient werden. Und, äh, genau.
1: Good. Last but not least für unsere News, also ich habe es auch bei unserer Irish Whiskey freunde Facebook-Gruppe schon gepostet. Bowen äh, Brennerei in Dundalk hat hier tatsächlich eine ja, geschlossene Bodega und Cordoba da in Südspanien, da einfach entdeckt. Da waren insgesamt 68 Oloroso-Sherry-Fässern und hat sie aufarbeiten lassen. gibt es ein tolles Video auch online dazu, wo der... Ähm, ja, der Böttcher, der, 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 ähm, der Fassmeister, der der Fassmeister, dann da alles aufarbeitet. Geschätzen sie 100 Jahre alt und die mhm. waren ohne diese Deckungen wahrscheinlich wären sie verloren gegangen und die Brennerei hat diese Fässer Anfang August mit eigenem Potstill äh, nach dieser historischen Ma Mash Bills dann dort befüllt. Zehn waren sofort weg für unabhängige Abfüller und der Rest ähm, haben sie für eigene Bestand. Und wir müssen ungefähr 10 bis vielleicht 20 Jahren warten, bis wir diesen Juice hier probieren werden.
0: Ist so. Ist so. Aber ist eine spannende Geschichte, die Sie auch gut aufbereitet haben. Du hast das Video erwähnt. Ja, sind sicherlich so eher besondere Fässer, ne? wo man einfach sagen kann, allein durch das Alter und äh, vielleicht die, die Produktionstechnik dieser Fässer, die damals ganz anders war, als das vielleicht heute der Fall ist, und auch das Holz, wie es denn ist. Und durch die lange Zeit, in der das... Ich glaube, als Sie das gefunden haben, war sogar noch was drin, ne? oder... Irgendwie und muss dann ausgekippt, dann haben sie es nochmal neu aufgefüllt mit irgendwas, damit es feucht bleibt und das sind natürlich Einflüsse, die schon wahrscheinlich recht einmalig dann auf so ein Holz sind und die dann für den Whisky selber äh, auch was machen. Ganz interessant dabei, äh, die Bowen Distillery ist ja bekannt für diese historischen Pot, Pot Still Mash Bills, die sie ja auflegen, teilweise ja auch nicht dem Technical File entsprechend, ähm, sprich nicht äh, sind Anteile von Getreidesorten drin, die nicht offiziell als Pot, Irish Pot Still Whisky verkauft äh, produziert und verkauft werden dürften. Passt natürlich sowas in 100 Jahre alte Fässer rein zu tun, ne? Ja. Genau. Ja.
1: Sehr, sehr gute Sache.
0: Gut, was werden wir nächsten Monat das Thema haben, Daniel? Wir gucken uns eine Destillerie an. Also wir werden unserem rhythmus äh, fachthema so wie heute und Distillerie-Porträt äh, sowie letzten Monat äh, beibehalten und gucken uns die Lock Distillery im County Wicklow an, die ich vor im Juni, ich sage einfach im Juni, ich weiß es nämlich nicht mehr so ganz genau, im Juni besichtigt habe und mich mit dem dortigen Head Distiller unterhalten habe. Und ähm, ja, jeder kennt bis dato, glaube ich, die, oder viele kennen die Produkte, die wir so aus Glenderlock auf dem Markt haben. Noch gesourcester Whisky, aber halt auch äh, Gin, Pochin. Und ähm, ja, wir gucken uns mal an, was es da so zu sehen gab, was es darüber zu erzählen gibt und was so die Pläne der Brennerei für die nächsten Jahrzehnte, kann man sagen, ja. sind. Genau. Sehr, sehr gut.
1: Schön, also falls jemand uns kontaktieren möchte, ähm, wir haben eine Webseite www.irishwhiskynews.de. Ihr findet uns denn da. Social Media ist einfach #irishwhiskyde und E-Mail Adresse ist irishwhiskyde@gmail.com gmail.com. Irgendwelche ähm, Fragen, Anregungen, schreib's einfach dahin. Vielleicht auch ein, ähm, ein Like geben oder auch ein 5-Sterne-Review äh, hier geben bei deinem Lieblingspodcast. Anbieter, sodass mehr Leute hiervon erfahren. Und vielleicht hast du noch jemanden in deinem Kreis, der auch gerne mehr über Irish Whisky lernen möchte. Einmal im Monat reden wir ein bisschen, geben einfach Informationen hier weiter und wir würden uns freuen, wenn noch mehr Leute da auch
0: dieses Podcast zuhören würden. Genau so sieht es aus. Immer schön fleißig teilen auch gerade auf unseren Social-Media-Kanälen, wo wir immer wieder publizieren, was die neuesten Folgen sind und auch so ein bisschen zwischendurch immer mal wieder versuchen, was einzustreuen. Und ja, wir freuen uns über jedes Feedback. Ansonsten bedanke ich mich für alle bei allen beim Zuhören, fürs Zuhören. Dir Jason für die Zusammenarbeit heute wieder. Ich hoffe, du hattest so Spaß wie ich. Ja. Gut, ich freue mich auf den nächsten Monat, wenn wir wieder da sind. Wie gesagt, ein anderes Fokusthema und die Neuforschung. Vielleicht haben wir dann sogar mehr als nur eine aus Deutschland, die wir jetzt erleben.
1: Alles Gute, bis dahin, ciao. Tschüss.